0: Chers auditeuristes, bienvenue dans « Penser les règles ». Pour cet épisode pilote, il nous semblait important de faire les présentations de nos projets, de nous deux, de nos pathologies. Alors, c'est parti.
1: On est choisi et Lola. On se rencontre en militant côte à côte. On devient amis en faisant des blagues, jusqu'ici classiques, mais on se reconnaît vraiment parce qu'on a un point commun et pas des moindres. L'endométriose. On en parle, énormément, et ces conversations à rallonge deviennent un refuge. Évidemment, ça nous fait du bien, mais ça ne suffit pas. Raconter à ses amis ce qu'on endure, ça réconforte, mais ça n'apaise pas la colère. Alors, on a envie de faire un projet ambitieux. Pensez les règles.
0: Avec penser les règles on veut créer un espace pour rassembler la parole des personnes concernées par les douleurs gynécologiques. Pas seulement de l'endométriose, mais aussi par l'adénomiose, le syndrome de congestion pelvienne, le SOPK, les fibromes, les kystes,
1: et toutes les pathologies que la société et la médecine patriarcale étouffent et effacent. En d'autres mots, on a envie de transformer nos discussions informelles au café ou par vocaux en un gigantesque cercle de parole. Parce qu'on sait à quel point ça fait mal. On se comprend, on se croit. Parce qu'on n'est pas seul, loin de là. On est 2 millions de personnes en France et 180 millions dans le monde. C'est énorme et on a une force insoupçonnable. Enfin, est-ce que c'est du courage ou est-ce qu'on ne peut juste pas faire autrement
0: Exactement. Comme on se dit souvent, on n'a pas le choix que de vivre avec la maladie, mais on a le choix d'en parler. Avec ce projet, on veut écouter aussi, archiver nos témoignages, garder une trace de nos errances médicales,
1: construire la mémoire de nos douleurs gynécologiques. On veut faire entendre aussi, visibiliser la parole de celles qui savent Celleux qui souffre et qu'on ne croit jamais. Ensemble,
0: témoignons pour réduire la silenciation de toutes les douleurs gynécologiques. Parce que non, ça n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. Non, on n'exagère pas. Non, on ne minote pas. C'est en moyenne 7,8 sur 10 sur l'échelle de la douleur et 7 ans d'errance médicale pour un diagnostic approximatif. Et c'est zéro traitement.
1: On ne veut plus être dénigré, effacé et silencié. Rendons visibles nos souffrances et les récits de nos incompréhensions, de notre isolement, de notre colère, de notre épuisement. Penser les règles, c'est une urgence. La naissance du projet Penser les règles, c'est l'envie d'illustrer que ces pathologies peuvent aussi rassembler. On peut partager plus, tellement plus que nos douleurs. On veut s'époumoner ensemble jusqu'à ce qu'on nous propose des solutions concrètes. Un accompagnement médical digne, une prise en compte de nos pathologies dans notre quotidien professionnel et social, et surtout, en finir avec l'insupportable tabou autour de la santé et des douleurs des personnes menstruées. On ne veut plus être asphyxié par les représentations idiotes, réductrices et sexistes des règles sur les écrans. On en a assez de voir le libéralisme économique s'emparer de ces questions pour être tendance. Qui plus est, pour qu'on dépense des fortunes dans des soins légitimes et vitaux qui participent à notre confort et à l'apaisement de nos douleurs en période de crise
0: on ne veut plus subir la privatisation de notre système de santé qui réduit notre accès à un accompagnement médical. On en a assez d'attendre 6 à 9 mois pour avoir un rendez-vous chez un ou une spécialiste. On ne supporte plus de voir des hommes cis trembler et faire des remarques abjectes à la moindre tache de sang. Bref, ce qu'on veut, c'est se faire entendre.
1: Bon, maintenant qu'on a présenté le projet, on va se présenter nous, parce qu'on est très différentes, et notre complémentarité nous a donné beaucoup de force pour monter ce projet. Swazik, tu veux commencer
0: Allez, je m'appelle Swazik, je suis une femme cisgenre de 28 ans, je suis archiviste documentaliste, mais pour mes amis, je suis la meuf du CDI. Avant tout, je suis historienne de l'art, spécialiste en art moderne et contemporain, mais comme ça ne payait pas trop les factures, je me suis tournée vers ma deuxième passion, les livres. Je viens du fin fond du fond du monde, les Cévennes, mais je suis maintenant une vraie Marseillaise d'adoption. Je suis une militante féministe, super woke, je casse l'ambiance en soirée et j'adore ça. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir créer cet espace qui me manquait pour parler, entre autres, de celles qui partagent ma vie et mon quotidien, j'ai nommé l'endométriose et la dénomieuse. L'idée de ce projet, c'est de recréer les moments suspendus où on se retrouve entre personnes concernées et on parle, sans tabou, sans avoir peur de ne pas être crue ou comprise. Ces moments-là pour moi sont comme une libération, un refuge, des espaces que je ne trouve nulle part ailleurs, alors j'avais envie de les mettre en lumière.
1: Et toi Lola, tu te présentes Je m'appelle Lola, je suis aussi une femme cisgenre et j'ai 25 ans. Je travaille dans le théâtre, j'ai plusieurs casquettes mais je suis principalement comédienne. Je vis dans le sud depuis plusieurs années et je n'ai pas particulièrement l'intention de partir, tant que ma carte SNCF me permettra d'aller où je veux et quand je veux. J'ai un peu l'impression d'écrire une biotinder, donc je vais citer mes passions. <rire> les jeux de mots douteux, les friperies, écrire, aller au cinéma, les livres et le féminisme, obviously. Ce qui me rend très heureuse avec « Penser les règles », c'est que je sais que ça nous ressemble, profondément. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais je peux être sûre que la démarche sera toujours sincère. À propos de transparence, j'ai de l'endométriose, de l'adénomyose et du SOPK. Ouais, je sais, stylé, pas vrai C'est ce qu'on appelle un méga-strike ou un tir, c'est gagnant. J'ai été diagnostiquée en 2022, oui oui, en février dernier, après environ 7 ans de douleurs. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait aucun tabou à propos des règles, des protections, des douleurs, même de la contraception. J'ai toujours su que j'avais mal plus que la moyenne, comme ma mère et ma sœur. Là où j'ai grandi, toutes les femmes ont des douleurs gynéco, donc ça me semblait être la norme. J'ai presque toujours dit que j'avais de l'endométriose, même avant d'être diagnostiquée. Pour le SOPK et l'adénomïose, je ne savais même pas que ça existait. Voilà où j'en suis.
0: Et toi Soaz mon diagnostic, ben on y reviendra sûrement plus en détail le long des épisodes de Penser des règles, mais pour faire court, je suis atteinte d'une endométriose et d'une adénomiose, et je partage ma vie et mon ovaire avec plusieurs kystes. J'ai été diagnostiquée il y a seulement deux ans, après ben, quasiment 15 ans de souffrance. J'ai toujours eu des règles douloureuses, mais tu sais, je viens d'un endroit où on ne dit pas vraiment quand on a mal. Je suis née dans un milieu très populaire, puisque toute ma famille est dans le monde agricole, et c'est un monde de, guerrier et de guerrière où il n'y a pas de faiblesse ni de fatigue qui soit. Chez moi, c'est aussi le monde de la pudeur de l'extrême, donc on ne parle pas vraiment de trucs intimes, de sentiments, de sensations, tout ça. Résultat, on ne parle ni de douleur ni de règles, donc quand on a mal pendant ces règles, ben, on serre les dents et on n'en parle plus. Bref, tout ça pour dire que j'ai toujours eu mal pendant mes règles, mais que je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir si ça pouvait être une maladie. J'ai vraiment été biberonnée à la fameuse phrase « c'est normal d'avoir mal pendant ces règles ». Et comme je le disais, j'ai dû attendre mes 26 ans pour poser un mot sur le calvaire que je vivais. Et je dois avouer que ça a été un énorme soulagement.
1: Moi aussi, ça a été un énorme soulagement parce que j'avais plein de symptômes, plein de trucs. Et puis ça a beaucoup évolué en fonction de si j'ai des soupilules ou pas. J'ai des règles longues, parfois jusqu'à 8 jours, un flux très abondant et des SPM d'environ 2 semaines. Au lycée, je devais changer mon tampon toutes les heures les trois premiers jours. Et parfois, c'était pas ça qui m'évitait de tartiner littéralement ma chaise de sang. J'ai aussi des coups de dague dans le bas du ventre, comme si on tirait violemment sur un fil tendu entre l'anus et le nombril, comme une sorte de contraction. Quand ça arrive, ça coupe la respiration et les jambes. Il n'y a aucune autre solution que de se coucher sur le sol en attendant que ça passe. Évidemment, j'ai des douleurs pelviennes constantes, des nausées, mal dans les reins, des chutes de tension, un côlon et un intestin très capricieux et très irritable, de l'aérophagie, des crampes, des tensions musculaires allant de la nuque au genou, de longues absences de libido ou l'inverse, de longues périodes acnéiques ou l'inverse, ça c'est le SOPK, parce que tout ça n'est pas exclusivement quand j'ai mes règles, bah non <rire> Il n'y a justement euh, aucune règle. <rire> ça s'empire pendant les règles, mais en réalité, c'est tout le temps.
0: Ouais, mais pour moi, c'est exactement pareil. Ce n'est pas seulement pendant les règles. En vrai, les symptômes, ils accompagnent mon quotidien. Évidemment, le pire, c'est pendant les règles. J'ai des douleurs horribles au ventre, une sensation de brûlure affreuse au niveau de l'utérus et du pelvis, et des crampes qui viennent jusque dans mon anus. C'est super glamour, mais c'est comme ça. J'ai aussi des douleurs lombaires très handicapantes et le nerf sciatique extrêmement inflammé. Ce qui me procure une douleur affreuse depuis le haut de la fesse jusqu'au bas du pied. En fait, si j'essaye d'être exhaustive, je me dois de parler des fameux coups de poignard dans l'anus et dans l'utérus, de la constipation, des douleurs dans le thorax et le mal de tête qui va avec. Et ça, c'est au quotidien. Je dirais que le principal symptôme que j'ai, c'est une extrême fatigue. Je m'écroule le soir en rentrant du boulot. Si bien que je fais des siestes quasiment tous les jours. Sinon, je ne tiens pas jusqu'à l'heure du repas. Et cette fatigue, elle est présente tous les jours de l'année. Pour le reste, je suis sujette au SPM, c'est-à-dire que j'ai des symptômes qui s'apparentent à ceux des règles une semaine avant. Je sens que mon corps fait une chute hormonale, je me sens triste, bête, laide, je suis ultra irritable et je chiale pour rien en deux secondes chrono. J'ai aussi une douleur semblable à une brûlure constante sur le côté droit au niveau de mon ovaire, là où j'ai des kystes. Cette douleur elle est quasi toujours présente, mais elle s'accentue une semaine avant les règles et elle atteint son pic le deuxième jour et enfin elle se calme une semaine après. Enfin bref, euh, l'enfer quoi. Ce qu'on a envie de faire avec Penser les règles, c'est avant tout de rassembler des témoignages comme les nôtres. D'archiver notre histoire par le récit de nos souffrances, de nos pathologies et de nos parcours médicaux. Le but, c'est aussi de les faire entendre, pas seulement de les recueillir. Moi j'aime l'idée de créer ensemble une sorte de journal de bord où on pourrait régulièrement faire l'état des lieux de nos vies avec nos règles, de capter des moments réels de notre quotidien, comme on a déjà pensé à le faire d'ailleurs, chacune de notre côté. C'est pourquoi j'invite toutes les personnes qui se sentent concernées, diagnostiquées ou non, à faire la même chose et à nous le partager. Si tu veux participer, envoie-nous ton histoire sur la page Instagram Penser les règles ou
1: par mail à règles.com. Si tu préfères, il y a aussi un questionnaire dans la description de notre page Instagram ou qu'on peut t'envoyer par mail. Tu peux aussi envoyer des messages vocaux ou prendre le temps de poser tes mots par écrit. Fais-nous entendre ton rapport personnel à tout ça de la manière qui te convient de le raconter. Que tu sois diagnostiqué ou non, on te croit. Tu as mal. Tu peux nous parler de ton quotidien ou nous partager une anecdote. Tu peux aussi témoigner
0: de ton parcours de grossesse ou de la façon dont tu as été accompagnée ou non par les soignants. Chaque histoire est différente et elle mérite vraiment d'être racontée et surtout d'être écoutée. Racontons-nous, racontons-leur.
1: C'était le pilote de Penser les règles, un podcast pensé et écrit par Swazik et Lola, avec les précieux conseils et le montage de Caroline Langlois sur une musique originale d'Arnaud Densler. Bisous!
0: À bientôt! À très
1: bientôt!